0: Merci à vous de rester à l'écoute de Polynésie Première. Il est 10h15. Comme tous les lundis, ce sera un rendez-vous avec notre invitée, donc Nathalie Colin Fagotin, donc psychologue de la famille. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être avec nous et de nous faire le plaisir d'être avec nous ici tous les lundis matin pour cette émission Voyage en Première, dont la première sera consacrée à la rentrée. Mais à les enfants qui sont évidemment sur le chemin de l'école depuis quelques semaines. Quelques 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 semaines maintenant, je suppose que les parents doivent se préparer quelques mois ou quelques semaines à l'avance.
1: Oui, alors pour la rentrée scolaire, là, du coup, on est déjà dans le dans le rush de la de, la, de le démarrage de la rentrée mmh. et la question souvent pour les parents est de se poser, les, de savoir comment trouver sa place par rapport aux devoirs scolaires, par rapport à l'école et puis euh, ben, comment aider. Enfin, quand on est parents, on a envie que nos enfants réussissent évidemment à l'école, donc il est question d'apprentissage, de, de motivation, de devoirs à la maison, euh, de concentration et parfois un petit peu de stress au moment du du, du, du mmh. temps des devoirs qui est pas forcément c'est forcément facile à, à gérer, suivant les âges aussi. Donc euh, voilà, je vous propose aujourd'hui de, de parler de, de cela.
0: Alors justement, tu, tu parlais de, d'apprentissage, mais qu'est-ce qu'on appelle un apprentissage pour l'enfant et, et pour l'adulte
1: alors ce qui est important c'est que pour l'apprentissage il faut déjà se remettre en mémoire quand on est un adulte on a intégré que l'apprentissage il y a une notion d'effort et puis de quelque chose qui n'est pas forcément naturel alors que pour l'enfant et l'enfant qu'on a été a appris des choses beaucoup de choses de façon naturel que on le faisait on va dire sans sans, sans en faire euh, d'efforts particulier ben, l'enfant euh, apprend naturellement et cette propension naturelle à apprendre elle est euh, suscitée par un par tout un tas de, de facteurs qui le pousse à qui éveille sa curiosité qui le pousse à, à écouter à entendre à mémoriser certaines choses euh, dans le but de les réutiliser et ça il le fait on va dire sans s'en rendre compte de façon complètement involontaire et spontanée donc euh, l'apprentissage ça va être à la fois un mécanisme naturel mais aussi un petit peu artificiel dans la mesure où l'adulte que, que, que sont les enseignants et les parents vont tâcher d'orienter finalement euh, le sujet d'apprentissage des enfants pour qu'ils puissent euh, intégrer des, des, des notions, des connaissances des euh, gestuels euh, par exemple l'écriture euh, qui, qui, qui pensent être, être utile. Euh, donc ce qu'il faut dire euh, par rapport à l'apprentissage c'est que quand on est dans la on va dire quand on respecte la, la, les besoins et la, la, le fonctionnement naturel de l'enfant en général on, on, on est sur le bon chemin et on, on peut vraiment apporter une aide significative à l'enfant euh, par contre si on est un petit peu en décalage euh, que l'on on cherche à ce que l'enfant apprenne des choses mais qui ne correspondent pas euh, ni à son âge, ni à ses besoins, ni à son rythme ou euh, ni à son intérêt à sa curiosité euh, ou qu'on est par exemple, on en parlera tout à l'heure, de, dans, on est hors période sensible dans, dans, en termes de développement l'apprentissage va être beaucoup plus compliqué.
0: Donc euh, je, je... L'apprentissage c'est dans les deux sens Tant pour les parents et les, et les enfants Donc euh, du coup chacun devra se, euh, s'adapter euh, Durant la période scolaire oui,
1: on peut dire ça comme ça. Donc les en, les parents vont apprendre, je dirais, à trouver euh, auprès de leur enfant comment intervenir de façon efficace, euh, tout en respectant donc le, l'âge et le besoin euh, de l'enfant et apprendre évidemment à intervenir d'une de, de, manière qui convient à, ce, à cet enfant. Cette manière d'intervenir, elle va euh, correspondre à l'âge de l'enfant, à sa personnalité, elle va correspondre euh, à son besoin au moment où on va intervenir. Euh, et puis ça évolue avec le temps mmh. donc c'est vrai que c'est, comme tu le dis, c'est un apprentissage permanent et pour l'enfant et pour l'adulte, et pour les parents
0: Le numéro du standard de Polynésie 1ère, le 40-86-16-00 40-86-16-00 pour vos questions, vos témoignages également, n'hésitez surtout pas ou bien le buzz SMS hein, de Polynésie 1ère, le 7-1-2-3 71-23 pour vos questions Alors, il y a forcément, quand on parle de période scolaire quand on parle des enfants qui sont sur le chemin de l'école, il y a aussi le délicat moment des devoirs à la maison, source de stress ou moment privilégié pour l'un ou pour l'autre
1: Alors, le moment des devoirs, c'est vrai que pour un certain nombre de parents qu'on peut rencontrer hein, dans, dans notre pratique professionnelle, euh, ça peut devenir un moment stressant, euh, pénible et euh, qui, du coup, génère euh, de l'anxiété et, euh, et du mal-être, autant du côté des parents que du côté de l'enfant. Euh, et, et c'est un engrenage dans lequel du Duquel il est difficile après de, de sortir parce que du coup on sait que ce moment-là va être un peu compliqué. Du coup on s'y prépare avec un peu de tension euh, et forcément euh, c'est, c'est pas détendu, c'est, ça se passe beaucoup moins bien. Donc c'est vrai que le temps des devoirs, bon, y a, on peut, on pourrait euh, donner un petit peu quelques, quelques repères mm-hmm. euh, pour que ça se passe euh, le mieux possible. Euh, bon premier premier conseil que, que je pourrais donner, c'est que pour euh, le temps des devoirs c'est important de fixer un moment pour propice pour ça. Alors, certains, enfin, dans beaucoup de familles, on va par exemple caler le le temps des devoirs à la maison, après le goûter, avant le jeu, avant euh, la douche. Euh, Donc, euh, peu importe, je dirais, le moment euh, précis où ça va pouvoir se se passer, mais il faut quand même que ce soit un moment où l'enfant va pouvoir se rendre disponible, euh, et où le parent aussi va pouvoir se rendre disponible si besoin pour aider euh, l'enfant s'il le demande. et ça doit être en dehors d'autres sujets de préoccupation qui peuvent passer avant. L'enfant en revenant de l'école, il a aussi besoin de se détendre, de se reposer, de se défouler, de manger peut-être, qu'il a faim. Et puis il peut aussi être fatigué. Donc évidemment, s'il a faim, il est fatigué, et puis en plus il a très envie de jouer, ce sera sans doute des, 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 des conditions qui sont défavorables au moment des devoirs scolaires qui demandent quand même de se poser qui demande de se concentrer pour l'enfant et de, de, de rester, euh, on va dire, attentif pendant un, un certain temps, le temps de, de faire tous les exercices ou d'apprendre ses leçons.
0: Est-ce que c'est important justement pour l'enfant d'être autonome dès, dès, dès le plus jeune âge Parce que je j'en me rappelle, hein, quand on revenait de l'école, les parents qui sont là, qui ont dit « Est-ce que tu as fait tes devoirs ?» Donc là, il n'y a pas surtout la disponibilité de, des parents juste à côté de, de l'enfant pour pouvoir faire ses devoirs. Est-ce que la disponibilité du parent euh, est importante justement pour effectuer les devoirs de, 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 de son enfant.
1: Bien sûr, et ouais. disponibilité n'empêche pas l'autonomie. On peut se rendre disponible bon tout en étant, on va dire, en trouvant une bonne distance. Je sais que je peux intervenir s'il y en a besoin, mais je peux aussi faire une activité à côté de l'enfant. Simplement, euh, je ne suis pas pris dans quelque chose où je ne peux pas du mmh. tout intervenir. Mmh. Donc, je peux être disponible en tant que parent et puis encourager en même temps l'autonomie de mon enfant euh, en le laissant euh, euh, bah, choisir par exemple par quel... Euh, par quels devoirs, par quelles leçons il veut commencer, ce qui va peut-être lui donner plus l'envie de faire ses devoirs. Ça va peut-être être de réciter sa poésie plutôt que de, par exemple, faire son exercice de mathématiques. Je dirais dans, dans l'autonomie, après, elle va être à, à définir et, et à développer au fur et à mesure. Mais ça, c'est le début, l'autonomie. Ça va dire, bah écoute, euh, est-ce, que, est-ce que tu as fait tes devoirs C'est déjà euh, Partir du principe que l'enfant a pu euh, euh, de lui-même les faire, euh, se, se prendre un temps à un moment donné pour euh, pour les faire. Et si si on, on il est demandeur de cette autonomie, au contraire, le parent doit doit l'encourager. Mais il y a un temps pour tout aussi. Hein il y a quand on les premiers devoirs par exemple en école primaire, bon, il faut, c'est normal que qui est que le parent accompagne cette autonomie de façon beaucoup plus importante que par exemple au collège où euh, la plupart de, des je- jeunes adolescents rentrent à la maison, font leur devoir sans qu'on est, sans que les parents ont forcément besoin de, de, de leur dire de faire, même s'ils doivent re- rester euh, vigilants, demandant un petit peu de vérifier, euh, ou, euh, s'assurer que ça a bien été fait, euh, voilà, que tout est prêt pour le lendemain.
0: Le 40-86-16-00, 40-86-16-00, le numéro du standard de Polynésie 1 hein, première si vous voulez intervenir posez vos questions ou bien vous avez le buzz sms le 7123 71 23 de Polynésie première alors je suppose que pour avoir plus de concentration plus de mémorisation euh, lorsqu'on arrive justement euh, dans ce délai d'effectuer ses devoirs avec ses parents ou sans ses parents on demande et on en a parlé il y a quelques il y a quelques instants donc euh, que, que Que l'enfant puisse se reposer avant de faire ses devoirs, puisse se défouler un tout petit peu et puisse se concentrer, se concentrer juste après. Donc, euh, est-ce qu'il y a quelques notions euh, à impliquer justement pour pour ça
1: Oui, alors je dirais qu'il y a deux étapes. Il y a avant les devoirs. Donc effectivement, première chose, veillez à ce que l'enfant n'est pas faim, soit pas trop fatigué, euh, parce que si c'est le cas, il ne sera pas du tout disponible. Ça va être un mauvais moment pour pour tout le monde et et un mauvais souvenir. Donc s'il si a faim, il vaut mieux qu'il, qu'il ait mangé. S'il a besoin de se défouler un petit peu, ben, qu'il, qu'il le fasse. Avant, avant, quitte à, à décaler un petit peu le temps des devoirs pour que ça puisse être, rester un moment agréable. Deuxième chose euh, par rapport à, au, à ce temps avant les, les devoirs, c'est de veiller à ce que toutes les sources de distraction possibles soient euh, euh, écartées, on va dire. Alors, euh, la source de distraction principale hein, qu'on peut trouver dans les maisons, c'est, bon, c'est la... Télévision, par mmh, exemple, hein, mieux mmh. qu'elle soit éteinte parce qu'elle est très, euh, elle est très stimulante pour la curiosité de l'enfant. D'ailleurs, même pour les adultes, hein, on l'entend sans, même la regarder, on mémorise des informations qu'elle diffuse alors que on n'y est pas forcément attentif. Donc, pour l'enfant qui est très, très réceptif à tous ces stimuli extérieurs qui vont lui arriver, il vaut mieux éviter, donc, de, d'allumer, par exemple, la télévision ou d'avoir des bruits un peu parasites autour de lui ou d'autres, d'autres personnes qui, qui s'activent, qui font une activité ou d'autres enfants qui jouent pendant que lui fait ses devoirs. Parce que tout ça va détourner son attention et, du coup, faire baisser sa, sa concentration. Et, du coup, bah, allonger le temps des devoirs et, et mettre un petit peu de, de, de tension. Pendant les devoirs, euh, il y a plusieurs choses que le parent pourrait, peut, peut, peut faire ou encourager à, à faire avec l'enfant. Première chose, il peut, euh, on sait que la, l'apprentissage il est d'abord euh, déclenché par une envie d'apprendre. Pour l'enfant, il faut retenir que c'est d'abord un plaisir. Donc, si c'est un plaisir d'apprendre, le parent il peut aider à, à on va dire, à trouver le lien avec mm-hmm. le plaisir de, de, d'apprendre. Euh, parce que autant pour certaines choses, ça peut ça peut être très facile. Euh, j'apprends à jouer euh, au ballon. Il euh, n'y a pas besoin de se poser la question. Enfin, pour un enfant, la plupart du temps, c'est un vrai plaisir. Euh, par contre, apprendre euh, à, à, à lire les, les syllabes sur son sur son cahier d'exercice et les répéter alors que c'est un petit peu fastidieux parce qu'on n'y arrive pas encore tout à fait la notion de plaisir elle est moins évidente donc le parent il peut aider à éveiller cette curiosité, à donner l'envie euh, et à, voilà, à trouver des, des, petites, des petites techniques pour lui donner euh, plaisir, pour donner plaisir, faire que l'apprentissage reste un plaisir la deuxième chose qu'on peut conseiller par rapport à ce temps bien particulier du temps des devoirs, euh, c'est la distance qu'on doit trouver par rapport à son enfant. Euh, je disais tout à l'heure que c'est important de rester disponible mmh. et parfois certains parents bah, ont du mal à l'être, Bon, pour dire raisons d'ailleurs euh, tout à fait compréhensibles. Hein, euh, s'il y a plusieurs enfants dans la famille ou qu'il y a en même temps le temps euh, préparation du repas et, et autres et on sait combien les soirées peuvent être euh, très vite occupées. Euh, il n'empêche que... Euh, on va dire même sans être complètement physiquement, euh, s'arrêter complètement pour le, le temps des devoirs, dans sa tête de se dire bah, « je, je fais une activité mais qui peut me permettre de, de quand même écouter ce qui se passe et quand même euh, discuter avec mon enfant ou me déplacer si, si, s'il y a besoin ». Ça c'est vraiment très, très important. Mais l'autre excès dans lequel il ne faut pas tomber non plus, c'est de ne pas non plus être trop intrusif. Fais-le dans ce sens-là, euh, non, commence par cet exercice, euh, mais pourquoi tu fais pas, va plus vite, euh, euh, d'être euh, voilà, un peu trop directif, trop présent, et justement là, on, on va complètement inhiber, enfin, inhiber la, la, l'autonomie et l'envie de, de, de faire Ça, tout ça seul pourrait nuire
0: justement à son apprentissage.
1: Ça peut nuire. Donc je dirais que c'est un peu un juste milieu à trouver entre mmh. trop de distance et, euh, et trop d'intrusion, on va dire, dans, dans, dans l'espace de l'enfant.
0: Voilà, déjà pour le parent, donc qui. Euh, qui euh qui, qui voudraient s'imposer justement pour apprendre à l'enfant ce qu'il faut bien apprendre et, et des fois on en vient en main ou, euh, ou on s'énerve un peu euh, du moins pour le parent donc euh, oui
1: alors pour le... c'est,
0: c'est, c'est ce qui arrive hein, c'est, euh, donc... c'est
1: ce qui peut arriver assez facilement parce que euh, bon les parents euh, euh, voilà ont d'autres préoccupations donc ils peuvent perdre patience uh-huh. euh, ils peuvent aussi avoir un peu peur de se dire mais je, 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 je pense que tu mon fils ou ma fille devrait pouvoir faire cet exercice donc est-ce que... je m'inquiète de voir qu'il n'y arrive pas ou qu'il, a, qu'il n'aime pas les devoirs. Je, voilà, on, a, on extrapole aussi. Hein, mmh. On peut se faire des films en tant que parent en se disant, oh là là, et s'il n'aime pas l'école, qu'est-ce qu'il va devenir plus tard euh, voilà. C'est des préoccupations de parents qui sont tout à fait légitimes pour le parent mais qui sont très, très éloignées des préoccupations de l'enfant. Est-ce Donc que c'est, c'est un bon moyen
0: justement de, de grandir son enfant Parce qu'il a fait une erreur Est-ce qu'on pourrait euh, voilà, avoir d'autres possibilités de bien apprendre à son enfant, de faire telle ou telle chose
1: Là, c'est très clair. Mmh. Non mmh. Ça n'est pas une bonne méthode, un bon moyen en tout cas de, de faciliter l'apprentissage des enfants que de le gronder au moment où il est, il a fait une erreur. Euh, on, on, on oublie euh, peut-être trop souvent quand on est adulte que l'erreur, ça fait partie de l'apprentissage. On apprend à partir de nos erreurs. Et c'est plutôt ça, euh, je dirais, le rôle du parent. C'est d'apprendre à son enfant à se servir de ses erreurs pour améliorer son apprentissage, ses connaissances et son savoir-faire. Donc au contraire, c'est « tu as fait une erreur ». Eh bien, on refait, on refait encore, jusqu'à temps que tu y arrives. Et c'est normal de faire des erreurs. Tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. Je ne doute pas qu'à un moment donné, tu vas y arriver. Tu prendras le temps dont tu as besoin pour le faire. Mais au contraire, je t'encourage. Et le parent, c'est, c'est très important qu'il puisse être soutenant. Euh, parce qu'un enfant qui sent son parent euh, un petit peu tendu à contrôler ce qu'il fait, et, et du coup, qui n'a pas... Qui, qui sent qu'il n'a pas le soutien et la confiance de son parent peut, peut vite paniquer et, et du coup ne plus être concentré sur ses devoirs mais être concentré sur euh, quelle tête il fait papa là quand il me regarde en train de faire mes devoirs euh, j'ai peur de me tromper mmh, mmh. est-ce que je vais euh, bien y arriver et, et là du coup encore une fois on passe à côté de l'essentiel de, de ce que peut représenter l'apprentissage mais c'est vrai que comme tu dis Mathéo il y a une tendance peut-être parfois à, à, pour des raisons légitimes encore une fois mais mais qui du coup Nuisent en fait à l'apprentissage de l'enfant qui font que les parents veulent peut-être intervenir de façon euh, décalée euh, ou inefficace. Il y a un autre exemple qui qui va dans ce sens-là c'est quand on veut euh, appliquer la méthode par exemple avec laquelle on a appris quand on était plus jeune. Oublie, on se dit, bah, tiens, non, moi, la façon dont la, à l'école tu as, tu as appris cette notion, moi, je la comprends mieux comme ça, donc euh, oublie cette méthode et puis je fais la mienne. Hein, on va peut-être un peu se substituer à l'enseignant. Donc ça, c'est pareil, il vaut mieux éviter de le faire parce que ça risque de semer la confusion dans la tête de l'enfant qui va plus savoir finalement qui écouter, euh, qu'est-ce qui est bien. Euh, donc euh, le but, c'est, c'est d'arriver à un, un résultat. Euh, s'il y arrive par une méthode différente que celle qu'on connaît en tant que parent, tant mieux s'il n'y arrive pas mais dans ce cas-là et qu'on on observe effectivement que cette méthode-là, il a du mal à, à l'intégrer mieux vaut rencontrer d'abord l'enseignant en discuter avec lui ou elle et, et voir éventuellement comment collaborer pour, pour faire évoluer ça mais en aucun cas euh, se substituer ou bien aller à l'encontre d'une, d'une méthode qui, qui est enseignée à, à l'école euh, sous prétexte que c'est la nôtre ou que, voilà, qu'on pense que c'est, que c'est la meilleure.
0: Nathalie colin fagotin sur Polynésie première psychologue de la famille, justement en parlant de devoir, on a l'impression que ce, ce moment est le moment où il y a justement cette union, cette entente avec les, le, 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 les parents et puis donc euh, leur enfant. Est-ce que justement lorsque son enfant ou bien un autre enfant revient de, de, de l'école et puis comme par hasard un jour, ben, il n'y a pas de devoir, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour, pour ça
1: s'il n'y a pas de devoir. S'il n'y a pas de devoir. Alors, il faut savoir quand même que les choses ont beaucoup évolué euh, dans, au niveau des, des, des façons de faire, on va dire, dans l'éducation. Mmh. Et il n'est pas rare qu'en école, à l'école primaire, en tout cas, euh, les enfants reviennent à la maison sans devoir. Euh, c'est peut-être d'ailleurs un terme qui a été un peu galvaudé ou mal compris, parce que dans devoir, il y a devoir. Euh, et et, et ça, ça a pu être vécu, et c'était un petit peu ça le côté mmh. nuisible, comme une obligation. Alors que à la base, si on veut vraiment euh, comprendre l'utilité des devoirs, euh, c'est vraiment comme une prolongation, comme un, une aide à l'apprentissage qui doit pouvoir aider l'enfant à, à on va dire, à poursuivre son apprentissage le, le lendemain et les jours suivants. Donc, en aucun cas, euh, ça doit devenir une contrainte fastidieuse, qui, euh, une obligation, un devoir justement, euh, qui, qui n'est pas du tout marrant mm-hmm. euh, et, et que l'on redoute. Donc, c'est sans doute ce une des raisons qui ont fait que les, les, les enfants au niveau du primaire peuvent finalement, euh, pour garder justement ce plaisir d'apprentissage, l'apprentissage, et parce que aussi, il faut quand même se mettre dans la place d'un enfant qui travaille euh, presque autant qu'un adulte, hein, à l'école, à apprendre, enfin, il est très très stimulé et, et c'est très fatigant. Euh, donc c'est largement suffisant pour, pour les classes, on va dire, les petites classes. Euh, effectivement, plus tard, les devoirs euh, ben, accompagnent la scolarité de l'enfant. Mais non, ça n'est pas euh, anormal ou inquiétant. Euh, si on a des questions, encore une fois, il vaut mieux euh, se, se rapprocher euh, de l'enseignant, euh, de l'école, euh, de l'enfant pour Les parents ont euh, le droit savoir. de faire ça, justement. Je, je dirais même que non seulement ils, ils ont le droit, mais, mais ils ont leur toute devoir. leur place. Mmh. Oui, c'est un devoir de, se, de savoir ce qui se passe à l'école, en fait, comment, euh, comment sont, euh, quelle est la méthode choisie, comment se passent les cours, comment, euh, la, la, on va dire, la stratégie un petit peu global d'éducation est, est mise en œuvre au niveau de, 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 de cette école donc c'est, c'est, une, c'est, c'est important pour les parents de savoir ce qui se passe à l'école pour savoir mieux comment trouver sa place après l'école et c'est vraiment un travail de collaboration je pense à trouver euh, bon, que, que certains parents de toute façon font de façon naturelle mais euh, qui, qui va vraiment encourager, permettre et, et rendre efficace l'apprentissage des enfants
0: Comment euh, tout mettre en œuvre pour leur donner toutes les les possibilités, toutes les chances de bien apprendre et d'avoir une bonne réussite justement
1: Alors ça c'est une question qui est très importante et beaucoup de parents se, se la posent, donc euh, je, je dirais qu'il y, avait, il y, a, il y a trois choses on va dire qui euh, sont vraiment euh, basées sur ce qu'on connaît euh, de, de ce qu'on appelle la psychologie cognitive, c'est-à-dire la, 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 la propension à raisonner euh, qui, qui est le propre de notre mmh, nature humaine, mmh. qu'on soit enfant, adolescent ou adulte. Donc la première chose, c'est que pour apprendre, on a besoin, comme je disais tout à l'heure, d'avoir le, l'envie d'apprendre. Donc il euh, y a des, des, des façons de, de, d'attiser la curiosité, d'éveiller la curiosité, l'envie chez l'enfant pour qu'il apprenne. Deuxième chose, pour apprendre quelque chose, il faut que ça ait du sens. Si je le fais, il faut que ce soit utile. Si je l'apprends, il faut que ça ait du sens, que je le comprenne ou que euh, ben je, je l'intègre dans, dans quelque chose de plus général. Je sais pourquoi je le fais. S'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas de compréhension, j'aurais du mal à mémoriser. Donc ça veut dire que, deuxième, euh, deuxième point, on peut mettre en œuvre des moyens euh, pour que l'enfant comprenne euh, ce qu'il a à apprendre, remettre dans un contexte, donner du sens euh, pour faciliter son apprentissage. Troisième chose, c'est la mémorisation. Quand on apprend, on mémorise. Mais, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails de, de, de ce qu'est la mémoire euh, ce matin, mais dans, dans il y a plusieurs formes de mémoire, on va dire. Et euh, l'apprentissage, en tout cas, quand, dans le domaine scolaire, c'est euh, ça doit servir sur le long terme. C'est-à-dire que ce qu'on apprend aujourd'hui, ça doit pouvoir nous servir à apprendre, de façon de plus à plus approfondie, euh, les matières euh, bah, dans les années qui, qui suivent. Et, euh, et donc, cette mémorisation, elle, elle doit euh, elle peut être facilitée, elle peut être en elle peut être aidée justement pour les enfants. Et dernier point, par rapport à cet apprentissage, pour mettre tout en œuvre, c'est la réactivation. Si j'ai des connaissances, mais je ne sais pas les utiliser ou je ne sais pas les utiliser dans un contexte approprié, elles ne me servent à rien. On peut avoir une, un, appris quelque chose, mais euh, que ça tombe dans les oubliettes ou dans le fin fond de notre mémoire mmh. et que ça, ne ça n'est jamais réactivé. Donc ça c'est très important, c'est aussi savoir réutiliser. C'est ce qu'on pourrait appeler, on va dire communément, un peu l'adaptation. Je, je m'adapte aux situations nouvelles, à la, résou- la résolution des problèmes que j'ai à, à, dans mon quotidien, à partir de tout ce que j'ai emmagasiné dans mes stocks, on va dire, de mes mois euh, ben voilà, depuis euh, que j'ai commencé à apprendre justement.
0: Alors une question de l'auditeur par euh, SMS je connais des familles qui, euh, où leurs enfants n'ont encore fait au fond leur devoir le matin, est-ce que c'est une euh, bonne méthode justement avant d'aller à l'école
1: Alors compte tenu on va dire du, de l'heure en général très... Très avancé, enfin très... Et
0: c'est le rush, surtout, le matin. Alors,
1: c'est le rush, et puis souvent, les enfants se lèvent déjà très tôt.
0: Mmh.
1: Alors, si on respecte, on va dire, les conditions que, que, dont on a parlé tout à l'heure, qui est de plutôt être un moment où l'enfant n'est pas fatigué, où il n'a pas faim, où il n'est pas dans le stress d'autres préoccupations, et les parents aussi... Hein, C'est-à-dire que dans le matin, enfin, on pourra en parler lors d'une autre émission d'ailleurs, le le, le temps du matin, c'est souvent aussi déjà... Il y a beaucoup de choses à gérer et c'est souvent source de stress pour d'autres raisons. Donc, je dirais... Pourquoi pas Il n'y a pas d'interdit, mais en même temps, on sait déjà que ce temps est, est propice à, à, à pour d'autres pour d'autres choses. Et il peut y avoir beaucoup de stress à ce temps euh, matinal. Donc, si on peut éviter euh, d'y mettre en plus euh, le, l'enjeu des, des des devoirs scolaires qui sont euh, un enjeu important, il vaut mieux, je pense, euh, prendre ses, <rire> prévoir ce temps-là avant euh, en fin de journée euh, plutôt que le matin.
0: Nathalie Colin Fagotin, psychologue de la famille qui intervient avec nous toutes les semaines le lundi matin à partir de 10h15 pour donc répondre à vos questions. Je rappelle le numéro de téléphone de Polynésie Première le 40 86 16 00 40 86 16 00. Vous voulez témoigner, vous avez des questions à poser également, vous nous appelez tous les lundis matin à partir donc de 10h15 ou bien vous avez le bus SMS le 7123 71 23. Nathalie avant de fermé ce, ce sujet, est-ce qu'on pourrait rappeler justement les, les premiers conseils qu'on donnerait aux parents qui nous écoutent aujourd'hui
1: donc, le, les, le temps des devoirs, c'est un moment important. mais Ça doit rester un moment de partage et de plaisir entre l'enfant et, et, son, et ses parents. Et donc, pour ça, euh, bah, il y a un certain nombre de petites choses à respecter euh, pour, que, pour que le temps des devoirs euh, se passe bien. Un moment euh, propice, sans trop de distractions avec une disponibilité minimum pour que tout se passe pour le mieux. Et puis, vraiment trouver sa place, euh, être au clair avec qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'est mon rôle en tant que parent près de mon enfant, dans ce temps de, de devoir scolaire et puis peut-être en conclusion l'apprentissage c'est un plaisir ça doit le rester donc euh, pour les parents ça demande un petit peu de se faire violence parfois mais euh, c'est possible donc de, 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 d'aller ça, dans ce sens là.
0: Que ça puisse devenir donc une partie de plaisir justement. Oui et, et un moment les parents, de complicité, les un ouais. moment
1: de complicité le devoir scolaire peuvent devenir un moment de complicité entre les parents et les enfants.
0: Voilà avec le sourire bien sûr comme le fait euh, Nathalie avant de se quitter Nathalie donc un événement euh, pour parents euh, Oui,
1: non. alors euh, les, les ateliers parents vont bientôt commencer ah oui. euh, sur Tahiti euh, pour permettre d'approfondir euh, ces, ces thématiques et donc le premier atelier parents qui aura lieu donc le 26 septembre à 9h au Winery euh, Tea House euh, bah, justement va, va concerner euh, cette, cette question des apprentissages scolaires et on verra justement un petit peu plus loin les petites techniques pour aider euh, ces enfants à, à apprendre, à mémoriser à, à comprendre fin, fin, tout ce qu'on a abordé aujourd'hui mais on fera des petits exercices pratiques euh, des mises en situation pour vraiment aller plus loin dans, dans ces notions-là. Et évidemment, on va retrouver bah, toutes les informations donc, sur la page Facebook euh, Family Psy avec un i et puis sur le site internet qui devra euh, sortir euh, très prochainement euh, où du coup toutes ces informations-là et bien plus encore euh, bah, pousseront à, seront à disposition gratuitement des, des parents qui le souhaitent.
0: Nathalie Colin Fagotin, psychologue de la famille qui sera donc avec nous tous les lundis matin à partir donc de 10h15 et répondre à vos questions, n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur la page internet Mathéo sur la première ou bien encore vous avez le numéro de téléphone le 40 86 16 00 pour intervenir dans cette émission et puis à le buzz SMS le 7 1 2 3 71 23 la semaine prochaine de quoi va-t-on euh, aborder euh, Nathalie
1: Sans doute du sommeil. Le sommeil les enfants le matin à l'heure du lever et puis le coucher les cauchemars euh, les difficultés à s'endormir ou les réveils en pleine nuit les réveils nocturnes voilà ce sera un petit peu le ce sera le sujet de la semaine prochaine
0: Merci beaucoup Nathalie
1: Merci